0: 渡辺夫婦のの二人ごと第58回の放送ですこの番組では YouTuber でありブロガーであり不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常ののことや頭の中をお話しします、えー、皆さんにお知らせがございまして「えー、楽町という不動産投資家向けのまあ情報サイトがあるんですけどそちらに記事を。出してていいただいてまあ、取材ですね取材をいただいて、えー、記事を1本出してもらったのとあと YouTube チャンネルで動画を、えー、公開していただいたということで「らくまち新聞」というウェブメディアと「らくチャンネル」という YouTube チャンネルの方で僕らの取材の動画が上がりました詳しくはこの放送の説明欄の方にリンク貼ってますので是非ね動画と記事をご覧いいたただきたいなと思うんですけど内容としては、まあ、僕らの不動産投資家としての側面をまあ中心に取材していただいたということなんですけど、まあ、比較的何て言うかな僕らの。ユーチューバーとしての側面だったり、夫婦で、まあ、活動してる側面も結構重点的にというかもう、あの、u ーチューブの動画の取材の方はもうほとんどそっちがメインみたいな感じになったりもしているのであの、不動産興味ある方はもちろんそうなんですけど、そうじゃない方、まあ、僕らのこと、渡辺夫婦を日頃から見ていただいている方、この番組のリスナーの方であれば、楽しめるような内容になってるのかなと思うので、まあ、ぜひこの放送をお聞きの皆さんは説明欄のリンクから楽町チャンネルの動画であったり楽町新聞の記事僕らの取材記事っていうのをぜひね見ていただきたいなと思ってます。ここまではお知らせだったんですけど、まあ、せっかくこのラジオでお話しするので、まあ、その取材の裏話というかこぼれ話というか小話というかまあちょっとね軽くしたいなと思うんですけどそもそもことの発端は今年の8月とかですね夏の頃楽町さんからこうお問い合わせのところからね連絡をいただいてなんかコラボしませんかみたいなご一緒何かできないですかねみたいなご提案をいただいてで、まあ、僕らも不動産投資家としてデビューしたところであって、まあ、これから不動産ね、頑張っていきたいというのもあるし、まあ、不動産投資家としての側面もねもうちょっとこう発信強化していっても面白いかなっていうのを考えてたところではあったのでままあまあちょうどね、いいタイミングだなと思って「楽くまチさん」っていうと本当不動産の情報サイトとしてはもう結構ねやっぱ有名なとこだと思います。僕も勉強のためにはもうずっっと使ってきたし物件探しでもね楽町のサイトとか結構活用してきたり個人的に活用してきたりもしてるんで不動産投資家さんの中では、まあ、名前が結構知られてるあのメディアなのかなと思ってますでそういうとこからねあのコラボの,あの提案とかも来たんであまあこのタイミングで、まあ、ちょっとそういう情報発信ねしてみても面白いかなということでお引き受けしました。でスタッフの方自宅にね来ていただいて、まあ、取材、まあ、半日ぐらいですかねお昼ぐらいから始まって、えー、夕方暗くなる頃ぐらいに終わったということで、まあ、大体半日ぐらいの取材だったんですけどもうめちゃくちゃ喋りっぱなしで本当になんかもうずっとずっと喋ってばっかりいてもう質問も終わらないし僕らの答えも終わらないしみたいな感じでめちゃくちゃボリュームたっぷりの。取材だったんですけどまあそれをもうギュッとまとめてもらってまあ動画だったら15分とか20分以内ぐらいに収めてもらって記事もまあコンパクトにね書いていただいたんですけどまあもうどれが使われるんやろとかどの話がね採用されるんやろとか思いながらひたすら喋りまくってもう本当ににんかね僕らの慣れそめの話から。なんかもう冷蔵庫の中開けられたりとかして<笑>そのシーンはカットされてたんですけどもうこんな生活送ってますみたいなのでもう丸裸にされてしまってはいもうひたすらねお答えしたという感じで。っていうのもその楽町のスタッフさんがそもそも僕らの視聴者の方でもあってなんか去年ぐらいとかですかね去年の今頃ぐらいから僕らのチャンネルを個人的に見ていただいてた方でもありっていうのもあったんでなんか僕らのことを結構前から知ってる。でその知ってるっていうのもなんとなく知ってるじゃなくてここ昔こういうことがあってこうされてて今こう至るみたいな,なんかそういう経緯まで、うん、あの理解していただいてるような方だったんで余計になんかもうあれも聞こうこれも聞こうみたいなしかもそれもなんか視聴者目線というか渡辺夫婦を見ている人目線のなんか質問みたいなぜひここ聞きたいみたいな熱意もね結構あって。<笑>っていうので質問も尽きずまあ僕らもねお答えが尽きずという感じでまあすごい濃い取材時間を過ごしましたというのもあったので、まあ、僕ら普段からその動画だったりブログだったりで僕らの考え方とか今までの人生とかの天気っていうことはお話ししたりねする機会はちょこちょこあったんですけどそれでもなんかそこで話せてないこととかまあ改めて話した時のこの今の言葉の使い方というか今の話し方みたいなちょっとバージョンアップされたかなっていう気もしてるので、はい、まあそういう意味でもね皆さん是非ねご覧いただきたいなと思ってますそして、まあ、これちょっとお話ししておこうかなと思ったんですけどうん不動産投資家の方ってなんかこう取材とか,なんかメディアでこう発信したりとかうんされてる方ってやっぱ結構ブイブイ言わせてるもう不動産何ともすでにやってて家賃収入も、ね、しっかり確保してて、もう不動産やってますみたいな、<笑>そういうね、こうバリバリやってます的な、うん、人がやっぱり声がね、やっぱ大きくなるし、取材もされて注目も浴びやすいしっていうので、そういう方の発言っていうのがすごくやっぱり世の中には多くなってしまうんですけど、まあ、僕らみたいな、もうこれから始めますとか、もう始めたばっかりですとか、初心者の方であったり、うん、興味があります程度の。レベルの人にもなんかやっぱり伝えたいなっていうのがあったので、まあ、僕らもそういうつもりで取材はお,お引き受けしました。なので決してなんかこう不動産でもうね、すでにこうがんやってますみたいななんかもう大成功してますとかじゃなくて、もうこれから頑張るんですみたいな、なんかそういう側面をすごいしてほしいなって思ったし、僕らがなんでこう不動産っていうのに興味を持ったかこれを始めようと思ったかっていう理由の部分だったり経緯のところっていうのを共有することでまあ広い人幅広い人にああなんかそういうことなんだとかあ不動産投資不動産の事業ってそういう狙いがあるんだっていうところをまあ感じてもらえたらいいかなっていうふうには思ってます。で不動産投資って、まあ、本で勉強したりとか、とにかく勉強するのが一番大事だなって思ってるんですけど、その勉強した上で、次に大事になってくるのは実際に行動を起こして自分で経験してみることかなと、うん、今振り返れば思うんですけど、えー、なんかそういうね、エピソード、初心者ならではのエピソードっていうのもあって、これ動画、取材中にお話しして、動画じゃなくて記事の方にあの入った話ではあるんですけど、改めてお話しすると、世の中の不動産の本とか、こうノウハウのこう記事とか読んでると、例えば物件を何か買うとき、物件購入検討するときに、実際家を見に行くんですよね。見学させてもらう。それはあの、賃貸で借りて入るときにも、物件の見学って事前にあったりすると思うんですけど、あの、お家を買うときにも、そういう事前の見学っていうのがあるんですよね。で、その見学したときに、ああ、こういう間取りなんですね、とか、こういう広さで、こういう綺麗さがあって、で、ここが壊れてるから、リフォームここ必要やな、とか、で、それの費用なんぼかかりそうやな、とか、ここやったら家賃なんぼで入りそうかな、みたいな、そういうのを事前に見学、実際に物件見に行って、調べたりして、っていうのが大事なんですよね。はい。で、それはどの本にも書いてるんですよ。物件の見学大事ですよ。で、白あ食われてないかとか、雨漏りしてないかとか、そういうのチェックしないといけないですよ、みたいな書かれてて、ああ、まあ、そりゃそうやなと。で、その目もね、養ってしっかり、物件雨漏りどうやとか、自分でちゃんとチェックできないといけないじゃないですか。だから、あそういうのもちゃんと勉強せなあかんなとかやって思ってるんですけど、そもそもじゃあ、物件ってどうやって見に行くのっていうところは書いてないんですよ、本に。うん。まあ、あの、結論を言うと、不動産のね、仲介会社に電話したり、問い合わせのメールを送って、このネットで出てるこの物件気になるんで見に行かせてくださいって連絡したら見に行けるんですけど、それ分からなかったんですよ。どうやって見に行こうみたいな。で、確かに自分が賃貸のアパートを探してた時の経験から言うと、それは問い合わせてね、仲介の会社に。でこの部屋見に行きたいですって、まあ、電話したらいいんやろうなっていうのは思ってたけどいやそんななんか別に自分が住む家じゃないし賃貸で出す家大家さんとして収益用の物件としてなんか部屋見に行きたいですとか言っていいんかなとかで、しかも僕はその当時ね一棟も保有してなくてこれから始めますみたいな<笑>そんな状態でなんか「こんにちは」みたいな電話かけて。なんか何やこいつとか思われへんかなとかどうせ買わへんねやろうみたいな,な案内しても無駄やわみたいな感じで思われたらどうしようみたいなそんな20代の夫婦がふらっと来て自分が住むマイホームでもないのにそんな案内もしてくれんのかなとか勝手にねなんか怖く怖がってたんですけど<笑>な,なんでかというと本にも書いてないし誰もねその物件の見に行き方書いてなかったんで、はい、でそういうねなんか無駄な不安というかなんかそういうなんか微妙なねなんか、もう本にも書いてないような些細なところでつまずいたりもしてたんですけど、まあ、あの勇気を振り絞ってね、電話して、見に行かしてもらったら、まあ、普通に、気さくにね、案内してもらえたし、僕、収益用の物件探してるんですとか言って、まあ、素直にね、打ち明けて、で、もう初心者なんです、みたいな、これから始めるんです、みたいなこと言ったら、結構物件の、あの、ここ、こういうとこ気をつけてみた方がいいですよとか、この辺やったら、うん、こういうね、お客さん多いから、家賃これぐらいで、まあ、こういう水回りとか気をつけた方がいいですよとかなんかそういうアドバイス大家さん目線のアドバイスとかも仲介の会社さんにいただいたりもできたんであまあ意外とこうやって普通に見に行ってまあ話聞いたりねしたらいいんやとかいうのは初めて知ったりとか<笑>してまあなんかそういうなんか等身大なエピソードというか、うん、まあもう初心者ならではのエピソードみたいなのもしっかり共有してねもうこういうもう泥臭くやりましたっていうのをお伝えできればなと思って、まあ、一生懸命話しました、はい、詳しくは記事の方結構ね不動産系のお話は落札新聞の記事の方に重点的に書かれてるのでそっち見ていただければと思います動画の方は、まあ、どっちかというと僕らの人柄であったり活動の内容だったりまあその YouTube の思いとかそのあたりを中心に掘り下げつつ、まあ、なんで不動産始めたのっていう経緯のところお話ししてるんですけどはい是非マ松さんのコラボの動画であったり記事を説明欄の URL からご覧くださいというのが今回の本題だったんですけど続きましてお便りですねご紹介させていただきますラジオネームひかるんさん渡辺夫婦さんのファンとしていつも YouTube 等を楽しませてもらってます。私も今年、宅検を受けるので毎日猛勉強中で早く試験のことを考えなくてもいい一日が来ればいいなと考えながら頑張ってます。笑い。はい。これ、あの、先日いただいたお便り、宅検の試験の前にいただいたお便りなんですよね。18日に試験あったんですけど、ヒカルンさんはどうでしたでしょうか。じゃあご質問内容ですね。突然ですが、と。渡辺夫婦さんは職歴の多いいことについてどうお考えですか私は現在25歳社会人7年, 7年目ですがすでに今の会社は4社目です退職理由はスキルアップだったり引っ越しだったり正当な理由はあるのですが事情が知らない人には根性がなくすぐ辞める若者そういう目で見られますよね特に転職の面接の際はかなり職歴突っ込まれますし職歴や在籍期間の長さで人を判断しがちな日本の風潮はどうにかならないのかなぁとよく思います今の仕事ももう少しで4ヶ月経ちますがいまだに自分の担当の仕事もなく毎日放置されなんだかなぁと思いながらも職歴の多さから転職をする勇気もありませんいつも明るい渡辺夫婦に励ましの言葉だけでもいただきたいなと思いお便り送らせてもらいました今時転職が多いから根性がなくすぐ辞める若者っていう目でね見る方ってどうですかまだまだやっぱ多いんですかねうんまあ今の時代的なことを言うと、まあ、転職って普通だと思うし正規社員でね正社員で働くことだけが全てじゃなくて非正規だったり派遣だったりっていう選択肢も全然あるっていう世の中になってきてると思うのでまあ僕自身はやっぱり。転職が多いからね、転職経験が多いからといってどうっていうのは全然思わないですけどね。一つ言えるのはひかるんさんにとってはひかるんさんにとってはその転職が多いから根性がないとかもっと頑張れって思う思われるような会社は多分合わないとは思います。もう考え方方がね、その働き方とか、人生観みたいなところで、その会社と絶対会ってないと思うんで、その上司とも会ってないし、うん。だからそういうね、考え方、価値観が合わない会社とは、なかなかうまくいかへんというか、やっぱ働いてて苦しい思いをすることも多いやろうなって思うんで、まあ、もしね、そう思われる会社であれば、まずは転職しちゃってもいいかなって思います。うん。あこの会社そういう会社なんや、みたいな。なんか面接の時とかに、転職多いね、みたいな。なんかこうで辞めたみたいなのをもうめちゃくちゃ突っ込んでくるみたいな「もっと頑張りなさい」みたいな「根性がないんちゃうか」みたいな感じで面接でこう詰められるような感じだったら「あもうこの会社はもうそういう会社なのね」みたいな「じゃあもう私からもうお断りです」みたいな感じでそこは割り切ってねいいかなって思うし日本の風潮とか平均的なことを言うとまだまだ転職多いってイコールどうなのみたいなふうに思う方が多いかもしんないですけどでも全員そうではないし。うん、きっとというか絶対ヒカるンさんの、うん、考え方とか今まで転職多いけどどういう転職してきたのかとか今までどういうスキルをね身につけてきたかどういう経験を積んできたかっていうところを重視して見てくれる会社って絶対あると思うしそういう会社の方がやっぱり合ってるんだろうなって思いますはいやっぱりここあかんなとかちゃうなとか自分に合わないなって思われるのであればそこの環境をまた変えるっていうのは全然ありの選択肢だと思います逆にもうちょっとひと踏ん張りしてやってみるっていうのも一つやしうんもうそれは本当にひかるさんねもう転職何回もされててそういう意味では経験豊富なね方だと思うんでそこの判断はもうご自身でね自信持って、まあ、これからもされたらどうかなって思いますお便りありがとうございました続きまして、ラジオネーム、前谷慎長勝田に身長カッタさん。想像力を養うためにしていることはありますかという趣旨のご質問です。えー、本文読み上げます。こんにちは。いつも YouTube、Podcast など楽しく拝見、拝聴しております。僕は今年大学を卒業し、4月から新入社員として働いています。最近になって、徐々に実際の業務に当たることが増えてきたところです。しかし、社会人になってから、絶対昔使ってたけど今は使えんくなってる脳の領域あるわーと感じるようになりました僕は小さい頃レゴやプラレールを自由に組み立てたりトミカが走るための道路を紙に書いて作成したりと自分で好きなように何かを作ったりするのが大好きでしたしかしいつの日かそんな幼少期に感じていたようなワクワク感や頭が刺激されるような感覚は消え薄れついには全く感じることはなくなったように感じます。冒頭で社会人になってからと書いたもののもはや思春期を超えたあたりからかもしれない。この昔は使っていたあの脳の柔らかい部分もう全く使えてへんなあという感覚。今まさに柔軟な思考できるあの脳の領域が必要やのに。特に社会人になって自分の非力さを感じたり、自分の柔軟性のなさを感じるときなどに、ふとこの感覚に襲われます。大輝さんにはこのような現象ないですかまた YouTuber という職業において、重要なこの創造性、柔軟な思考力などを養うために意識していることなどあれば教えてほしいです。言いたいことはですね、めちゃくちゃわかります。はい。僕も昔、レゴとかね、プラレールとかよくやってたし、あレゴとか懐かしいななんかレゴでね組み立ててなんかやったりとか、はい、<笑>ものづくりっていうんかな友達と秘密基地とかも作ってましたよ近所の公園でもう全然秘密ちゃうやんみたいな場所にねなんか秘密基地とかやって木集めたりしてなんかまあ基地みたいなの作ったりとかしてうん、まあ、確かにそういうものづくりとかクリエイティブなことをする経験ってまあ小さい頃よりは減っててるのかなっていう気がしなくもないんですけどでも僕の個人的な感覚としては今の方が脳をめっちゃ使ってるような気はするんですよねその昔の子供の頃使ってた脳よりも今の方がもっとなんかもうフル回転してやっているような気がするしまあ柔軟な思考まあ頭がね硬くなるとか言ったりはするけどまあ、確かに、うん、なるほどな。だから常識とかね、価値観とか、固定観念とかがどんどん身についてくるんで、人間って成長していくと。まあ、それに縛られて考えちゃうとかあるかもしんないけど、まあ、なんか、必ずしも、うん、なんか、大人になったから、そういう柔軟性がなくなったっていうふうには、あんまり感じてない。で、むしろ、うん、前田に、新町神田さん、はい。と、うん、通じ合えるかわかんないですけど僕はむしろ創造性とかじゃなくてなんか夢中になる感覚が減ったんじゃないかなっていう気がするんですよね夢中になってもう時間も忘れてもう他のねやるべきことも忘れてもうレゴもうめちゃもう作るみたいなもう傍から見たらもう何あんたもそんなレゴの組み立てで毎日毎日やってんのとか,かプラレールもなんかこうただの縁じゃなくて、なんかこう、立体にしたりとか、<笑>なんかこう装飾つけたりとか、まあ、僕もね、よくやってましたけど、そういうのやったりとか、あとなんか、あ、ミニ四駆とか懐かしいな。ミニ四駆、あの、電池でね、走るやつとかも、どうやったら、はや、一番早くね、回れるかとかで、なんかもう何、何なんかバンパーみたいなやつをね、あの買いに行ったりとかして、こう自分で組み立てたりとかしてとか、もう、夢中になる感じ。あれがが大人にななっっってってててて減きるいいうう気がしてます、はい、どちらかというとでその夢中になってやる感じが減ったからんなんかこの想像力というかそのどうこのレゴをどうなんかもう自分らしくね作り上げるかみたいなこの燃え上がるようなあの感じみたいな<笑>それがなくなってきたかなっていう気がしますね。で夢中になれば想像力とか柔軟な思考ってフル回転していくと思うんですよだってもうどうこのもう最高のものに作り上げるかとかどうも自分の好みでねやるかみたいなどうやったらもっと速くなるかもっと強くなるかっていうのをもうかちょっと話はそれるんですけどまあ好きなことを仕事にとかよく言うじゃないですか夢中になることを夢中になれることを仕事にしたいとか。まあそれもまあ結構そういう話と通じるのかなと思っててやっぱ好きだからこそ極められるし好きだからこそ続けられるし、うん、なんそういうことを仕事にしたいねみたいな話はねよく聞いたりはするんですけど、うん、まあ好きだからこそできるっていう部分、まあ、僕もちょっと考えながら喋ってるんで<笑>なかなか考えがまとまりきってない部分はあるんですけどだからまあ会社員してて、仕事してて、例えば上司に言われたことをやるだけとか、マニュアルに変えてることをマニュアル通りやるだけやと、まあ脳って全然使わないですよね。もうだってもうそのまま言われた通りのことをやるだけ、もう作業ですよ、作業、単純作業じゃなくて、じゃあもっとどうしたらいいかな、お客さんのためになる、提案するためには、ね、言われたことをやるだけじゃなくて、もっとこここういうふうにやってみようかなとか、次はこうやってみようかな、ああしてみようかな。で同じ仕事を毎日やるにしてももっとじゃあ早く処理できるためにはこういう工夫してみようかなとかこういうことしてみようかなっていうそういう部分、うん、その仕事をまあ極めていくというかその好きでね夢中になってなんとかお客さんのためになることを知っていきたいとか仕事ね早く処理してもっとねたくさんのことやっていきたいみたいなそういうモチベーションとか意欲があって夢中になって取り組むからこそそういう想像力とか柔軟な思考が発揮されて結果こうパフォーマンス良くなるみたいなそういうことにつながっていくのかなと思うので質問のね直接なご回答にはなってないかもしれないですけど柔軟な思考を養おうとか柔軟な思考を身につけたいあの頃の子どもの頃のあの思考力を戻したいじゃなくてその今目の前にやるべき仕事だったりっていうタスクだったりっていうのをもっとそこにもうフルコミットして向き合って夢中になって取り組むみたいなそういう姿勢があれば自然とこう身についていくというかまあもう発揮してるもう自然と発揮してるようなものなのかなというような感覚がありますはい。なので、まあ、ちょっと変な言い方になって申し訳ないというか失礼をに思われるかもしれないんですけど、前田に新長勝田ったさんには、4月から新入社員として働かれてもう半年ちょっとですよね。はい。実際の業務だったりに当たることが増えてきたこのタイミングだからこそ、もっとどよくね、もっといいパフォーマンス出すにはどうしたらいいかな、もっといい提案するにはどうしたらいいかな、もっと上司のね、お願いとか指示とかされたことの期待を上回るね成果を出すためにはどうしたらいいかなみたいな風に向上心持ってもう真剣にぶち当たっていくっていうことをやればそういう想像力とか柔軟な思考力っていうのが自然と発揮されるでそういうことが発揮されるからこそ、うん、今までよりもさらにいいものが生まれてくるのかなっていう風には思います。話がが脱線仕掛けながら質問にねもうまっすぐ答えてないような感じの答え方で申し訳ないんですけど、はい、僕の素直に思った気持ちをお話しさせていただきましたはい渡辺夫婦の2人ごとは月水金週3回更新していますポッドキャストアプリやスタンド FM などの音声配信メディアでお聴きいただけます是非お好きなプラットフォームで登録フォローよろしくお願いしますまたお便りについては説明欄の Google フォームからお寄せいただけますのでこちらもお気軽にどうぞお寄せくださいそれでは今回も最後までお聞きいただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうさようなら